0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche del martes 10 de enero de 2023. Estamos en vivo para comentarle a usted eh, muchos de los acontecimientos noticiosos, políticos, económicos, nacionales e internacionales de esta ocasión. Como siempre, muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Hoy ha llegado en primerísimo lugar Seven Guest quien envía un saludo y dice, ¿cuál es tu lectura? Que Biden llegue al AIFA y se vaya por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, en segundo lugar... Arce dice, estoy enrachada, like número dos saludos desde la fría Cholula. gankan Huevo dice, saludos desde la fría Francia, 3, Rogelio Islas desde Naucalpan. Julián Falcón, Super Julio perdió Joaquín su apuesta con Marín, no probó Biden el tamal de chipilín. Lolita Dalbert dice saludos desde Utah con frío y lluvia y nevando a los alrededores. Feliz noche de martes. Humberto Contreras like 11 al mejor análisis de la política mexicana. Tecnohistorias Falta que no mande China los commodities para calambrar al TLC. Leticia Vázquez envía saludos desde Glenview, Illinois. Alfonso Nava Chávez saludos envía... A un servidor en lo personal y al colectivo Astillero que te acompaña, José G. Vázquez Luna. Saludos desde Puebla. Ernesto Araiza dice, pues luego de larga espera entré a la videocharla y porque vale la pena, por muchos deditos arriba, pónganle los deditos arriba. No pasa nada, al contrario, nos ayuda y mucho a tener la oportunidad de que se difunda más este programa que hacemos con la más firme intención de que podamos compartir un análisis eh, de lo que va sucediendo en nuestra política, en lo que sucede en nuestro país. Primero que nada, déjeme decirle cómo ha surgido un nuevo video. Lo puede usted ver en la página de julioastillero.com, el portal que tenemos y desde el cual compartimos información de lo que va sucediendo en el país. Y bueno, está el más reciente video de esa tragedia sucedida en esta... Cantina-restaurante llamada La Polar en la Ciudad de México, famosa, reconocida, se promueve como la mejor birria de México, tengo mis dudas, y acá en Zapopan vaya que hay buena birria y buena barbacoa, pero bueno, como eso podemos abrir el espacio hoy en esta noche para hablar de dónde son las mejores producciones de birria, de barbacoa, de hamburguesas, de tantas cosas, pero este no es el momento. Entonces, bueno, eh, la verdad es que eh, tenemos... Eh, ay, 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 dice por aquí, miren, eh, dice Juan Jiménez, vende los likes Julio con tono de sonidero. Eh, ahora, Juan Jiménez, el otro día, aprovechando que no está ahorita aquí Ángeles, que luego digo sonidero nacional, tarareando el compás, porque me vacilaron por una imagen que tuve. La semana pasada eh, irrumpí, regresé intempestivamente aquí, sobre todo por la cuestión de la detención de Ovidio Guzmán y entonces entré de volada eh, con, un, eh, con imágenes de fondos virtuales que no eran los que teníamos preparados como este para arrancar desde este lunes. Y como me arranqué casi como dicen... Eh, me aventé como el borras eh, pues puse el primer uh, eh, eh, fondo que encontré de pantalla lo puse ahí, no eran los mejores pero bueno, pues tuve que salir ahí, Lily Moon dice Julio, lo siento pero pareces pegatina de Whatsapp con ese nuevo diseño, sorry soy diseñadora y mercadóloga híjole Lily Moon ayúdeme, ayúdeme a precisar porque hay mucho esta discusión de quienes dicen que ¿Qué les gusta el sentido moderno, distinto de lo que estamos planteando aquí con estos, eh, con este nuevo diseño? ¿Y quienes dicen? No, hombre, pon como estabas antes con el eh, radio antiguo a un lado, con fotografías de tus hijos y con algunos libros por ahí y San se acabó. Ayúdeme de verdad, Lily Moon, lo digo con toda honestidad, no es, no es nada... De cotorreo ni mala onda, ayúdeme, ayudémonos a, a ver de qué manera puede ir caminando todo esto. Clara Torres envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Eh, Pedro Avilés dice: Julio, cambia tu fondo. Les digo, bueno, idea, astillero sonidero, dice Edson Guerra. Astillero sonidero escribiendo ta, ta. Bueno, eh, Elba Maya dice, agradezco mucho que aparte de la calidad informativa estás dispuesto a cambiar y ofrecer un nuevo diseño, pero a mí me gustaba antes, dice Elba Maya, híjole. Eh, el fondo es lo de menos, lo importante es la información. Laura Godínez. Eh, datan dice yo prefiero el fondo real pero los visuales lo de menos con la calidad del análisis don señor dice como estaba antes así está muy acartonado híjole bueno pues vamos a seguir eh, hablando de estos temas hasta salivaste con la birria dice billy you only live once pero eh, lo que les quiero decir es lo que sucedió eh, ah, a mí déjenme compartir esto Clara Torres dice, guay, lag número 3, buenas noches, me gustan los fondos, pero te imagino en tu estudio, la macrotaza, el radio del abuelo y tu talento, es una sugerencia para las videocharlas, Tomo en cuenta todo esto de verdad y miren para las videocharlas, aquí está la macrotaza que la tengo por aquí, aunque en lo inmediato estoy usando este vasito con motivos de los que usó mi hija Sol, en esta temporada para las bebidas, tés, infusiones, cafés. Aquí en su negocio en Zapopan, Jalisco. Y bueno, pues lo tengo aquí con un tecito verde. Mm. Bueno, le comentaba, le decía pues. Y es que aquí, entre otras cosas, lo que hay en estas configuraciones es que... Pues se puede hacer una serie de... Arreglos para pues cambiar de fondos y tener una cierta iluminación. En fin, vamos considerando todos los comentarios que nos hacen favor de enviar a ustedes. Les decía de lo terrible de lo sucedido en este restaurante Bar La Polar, donde debido según lo que se ha ido eh, señalando, que se ha ido informando debido a una discusión sobre las propinas altas y desproporcionadas que en muchos lugares imponen los meseros de una manera coercitiva, virtualmente cuasi eh, delictiva, donde presionan, exigen. Bueno, pues eh, lo que ha sucedido es el asesinato de un cliente que al parecer no estaba conforme con ese tipo de propinas o de cobros, pero también lo que se ha dado pues es que en muchos lugares, sobre todo de turismo, en lugares específicos, pienso en, el, en los uh, hoteles que tienen vista al Zócalo de la Ciudad de México, pienso en Garibaldi y pienso en otros lugares parecidos donde los meseros son eh, culminados, son presionados por sus jefes para que promuevan altos consumos y para que haya altas propinas. Es una cadena de injusticia y de presión, presión eh, que pues mucho merece ser atendido porque pues estas son las expresiones con todo lo que sucede en estas uh, circunstancias en las cuales pues hay cobros desmedidos, exigencia de entregar propinas desmedidas. Es un poco como lo que sucede en las calles, donde de pronto pues hay quienes en la circunstancia de la injusticia y la desigualdad que se vive en México, pero que toman las calles y presionan para que les sean pagadas cuotas específicas, no una propina, no un apoyo, no voluntario ni discrecional, sino la exigencia de que se les entregue cierto... Eh, pago específico por estacionarse en esas calles bueno, híjole, sigue aquí el comentario J.G. García dice, ya sé tómele una fotografía a tu estudio con el radio y todo y póngala de fondo, órale pues está muy interesante lo que plantea, David Pérez dice los libreros son atractivos tal vez un logo 3D sobrepuesto sería la manera sutil de modernizar el programa eh, Alex GL dice en muchos lados En los VIPs les exigen Meta en sus ventas a las meseras Y luego les quitan el 10% De sus propinas para repartirlos Y ganen el mínimo Así es Alex GL es algo que ha sido denunciado en una cuenta específica de terror en los restaurantes donde se señala todo lo que implica este sistema injusto en el cual hay virtual eh, pues casi esclavitud en algunos lugares donde los obligan a trabajar un chorro de tiempo, horas de más en horas desproporcionadas para que haya la viabilidad de la empresa y donde además se presiona para que haya esas metas de ventas y donde las propinas efectivamente se tienen que repartir entre todos y hay sistemas de no repartir las propinas entre aquellos que falten un día a la semana, los que no cumplan ciertas eh, eh, metas. Entonces, bueno, eh, exacto, te despluman y más alcoholizado, dice Billy eh, bueno eh, mm, nos envía saludos Mariano Mata desde Tucson, Arizona muchas gracias, muy amable Julián Falcón dice, ahora que te vayas a echar las próximas caguamas con Paez, Álvaro, Témoris y el Máster Arturo, no vayas a la Polar, me preocupa. No, Julián Falcón, la verdad es que nosotros estamos muy aclientados en este lugar que se llama el Cobadonga, en, en la Roma. Ahí es a donde vamos casi con frecuencia. Yo pensamos que el maestro Temoris debe tener comisión llevando gente ahí porque hacemos unas reuniones y se convoca Temoris, convoca a mucha gente, es un gran convocante y ahí no la pasamos felices de la vida. Pero pues ahora que regrese por allá, por la honorable Ciudad de México, a la cual la mera neta ya la... Eh, ya extraño la Ciudad de México y el movimiento, pero bueno, estoy ahora anclado por acá, incluso por asuntos de revisiones médicas y de consultorios y todo eso. Ando muy metido acá en Guadalajara. Eh, Tony Amieva nos envía saludos desde Memphis, Tennessee. Edson Guerra dice, aporto mi humilde like para impulsar un fondo en vivo. <risa> Bien, Edson Guerra, eh, gracias y no, hay, no es humilde ningún like, al contrario, muchas gracias. Bueno, entro en materia de lo que le quiero comentar en esta ocasión, pero no se detengan quienes tengan ganas de poner una aportación económica para el proyecto en general. Estas aportaciones que llegan hoy o que llegan en las noches, no son en sí para la videocharla astillada. Esta la hago yo solito con mi mouse, con el cual voy moviendo las cosas aquí. Y todo lo hago en términos generales yo directamente, casi personalmente. Me ayudan como ahora a colocar Sebastián, Andrés, Alfredo. Me ayudan a colocar eh, en este caso la el BAC le dice en el fondo y algunos otros temas que me va a ser la portada, Alfredo Hernández en particular, pero bueno, en general ahí estamos eh, esto lo hago yo, pero para el proyecto en general, son bienvenidas las aportaciones económicas por un lado y por otra, eh, los likes que nos ayudan a que haya una mayor difusión de nuestro programa, y Javier Velázquez López dice que eh, Temori se lleva el 10% de comisión claro que estamos hablando eh, en son de broma y en son de cotorreo, no hay nada de eso, pero bueno, ahí mismo vacilamos, oye, Témonis, pues ¿qué llevas comisión o de qué se trata? Víctor García Mata González dice: Julio, qué gusto tu regreso. Ojalá después puedas hablar de la situación política de San Luis Potosí, no hay para dónde hacerse. Pues sí, Víctor García Mata, lo sé, y ojalá podamos um, um, tener más información de lo que ahí va sucediendo. Eh, por cierto, escribo en la columna Astillero que puede leer usted mañana en la jornada, es decir, este miércoles en la jornada, eh, hablo acerca de qué se está cocinando en Coahuila. ¿Un gallardazo en Coahuila? ¿Por qué usó este término? Porque recuerde usted que Mario Delgado aplicó en San Luis Potosí un esquema pernicioso y de absoluta deslealtad partidista, que fue el de que aceptar que se postulara como candidata al gobierno del Estado a una persona cuyo nombre ya ni siquiera recuerdo, clara creo, de nombre, que había sido secretaria de Salud en el gobierno priista que iba a ser sustituido y que días atrás estaba en ese gabinete priista, y fue habilitada como candidata de Morena, según eso, para eh, competir por el gobierno de esa entidad. La verdad es que todo estaba hecho, decidido y definido para apoyar a Ricardo Gallardo Cardona, que era candidato a nombre del Partido Verde Ecologista de México, el Partido de las Cuatro Mentiras, y sin embargo... Eh, como no lo pudieron postular por Morena porque hubo protestas de morenistas que no aceptaron que Ricardo Gallardo fuera candidato de, de Morena, pues le entregaron el poder, le entregaron las candidaturas a diputaciones federales y lo postularon por el Partido Verde. Eduardo Ramírez, que era presidente de la mesa directiva del Congreso, que fue del Partido Verde, gente que fue eh, cercanísima, totalmente subordinado de Manuel Velasco Cuello en Chiapas. Eduardo Ramírez fue secretario de gobierno con Manuel Velasco en Chiapas. Tuvo el descaro de ir a San Luis Potosí a impulsar, a felicitar y promover la candidatura del candidato de Morena, de donde era militante en ese momento. Sigue siendo eh, Eduardo Ramírez, conocido como el jaguar negro, ¿cómo le llaman? Eh, bueno, pues... Um, eh, a, a felicitar y a promover a Gallardo, que era candidato del Verde, que iba en contra de Morena, así lo manejaron. Ahora pareciera que hay esa tentación en Coahuila donde mmm, Ricardo Mejía Verdeja, todavía subsecretario de Seguridad Pública Federal, está negociando con el Verde y con el PT para tratar de ir como candidato por el Verde y el PT contra Armando Guadiana de Morena que nunca ha sido bien visto en la cúpula morenista, eh, que sin embargo le dieron la candidatura, pero podrían dejarlo colgado de la brocha, como dejaron colgada de la brocha a esta candidata que le estoy diciendo de en San Luis Potosí. Eh, a la candidatura, la candidata por Morena en San Luis fue Mónica, dice Rosa Verónica Tristán. Pues sí, Mónica. Por cierto, hoy es el martes del jaguar, dice Marco Antonio Cruz, El zanja negra, claro, Liliana Bellato, dice Manuel Velasco y Eduardo Ramírez. El zanja negra son un asco y un peligro para Chiapas. Bueno, pero sin embargo, Eduardo Ramírez fue aceptado en Morena, es morenista, fue llevado a la presidencia de la mesa directiva del Senado a nombre de de Morena María Florencia dice Don Julio Astillero los tres jóvenes allá en Guadalajara ya salieron ojalá no tengan antecedentes penales sí, eh, tengo el, eh, no leí con detalle pero entiendo que ya salieron eh, y que eh, estarán sujetos entiendo a proceso aún pero ya fuera de la cárcel, en fin me informaré un poco más de este tema Luis Cuauhtémoc Rangel Núñez dice, la doctora Mónica Rangel, secretaria de Salud, que luego fue apresada y procesada por una acusación de fraude por decenas de millones de pesos en el tiempo en el que estuvo en ese cargo. De verdad, uno dice, bueno, ¿y qué hizo? ¿Cuál fue la historia que ahí tejió eh, Mario Delgado en San Luis Potosí? Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Qué tan difícil sería entrevistar a la esposa del presidente, Julio? Sería bueno que lo pudieras hacer, dice y plantea Francisco Landé y Valenzuela. Francisco, yo ya no sé qué hacer. Debo decirles que pues no hay mucha disposición de los principales personajes de la hora llamada Cuarta Transformación para dar entrevistas en este espacio llamado Astiller, eh, eh, Astillero Informa de una a 3 de la tarde. La verdad es que pues nos atoramos y nos... Eh, eh, nos preguntamos, híjole, vemos a muchos personajes yendo a entrevistas con la mafia del poder periodística, periodístico que constantemente denuncia el presidente en la mañanera y a medios que nos consideramos de honestidad periodística, que buscamos tener credibilidad, que luchamos por dar una alternativa... Pues nomás no nos pelan y no nos quieren, no sé por qué será, pero bueno, seguimos nosotros adelante. Gerardo Medina Mata dice, bueno, bueno eso no implica que la señora Beatriz Rodríguez Gutiérrez Miola no nos pueda dar una entrevista. La podemos buscar, hace tiempo que no, lo, que no la buscamos, pero pues ella normalmente ha tenido una actitud muy propositiva, muy abierta y bueno, podría ser, ojalá, lo vamos a, a tratar de hacer. Bueno, enviaron saludos desde Cárdenas a Luis Potosí. Ana Ortiz, Julio, disculpe, estoy confundida. Eh, Arturo Romo es parte del gabinete del presidente. En el video de la reunión que tuvieron ayer los presidentes de México y Estados Unidos se ve que está sentado en la mesa por Ana Ortiz. Ay, me lleva usted a ese tipo de comentarios que luego me acarrean aquí una serie de enojos, de retiro de suscripciones y de cerrazón ante las peticiones de entrevistas que hacemos, pero es que resulta sumamente deplorable que se esté dando un lugar en el Comité Trinacional que hoy anunció el presidente López Obrador para la creación de, bueno, de ese Comité para la sustitución de importaciones en Norteamérica, es decir, en México, Estados Unidos y Canadá. Es un paso muy importante y voy entrando ya en la materia de lo que anuncié como título para esta eh, videocharla astillada. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Bueno, varios que están enunciados en lo general y que siempre corresponden a buenos propósitos. En lo general ya sabe que dicen que el diablo está en los detalles y los detalles normalmente no los dan, se va uno enterando tiempo a veces años después, a veces muchos años después de lo que realmente se negocia y se acuerda en estas reuniones de altísimo nivel político. Pero en este caso, el propio presidente de la República hoy eh, anunció la creación de ese comité para sustitución de importaciones. ¿De qué se trata? Es un comité que va a tratar específicamente de frenar las... Um, Importaciones desde Norteamérica de productos de China. Es parte de la guerra comercial y política con China. Eh, no es la vuelta nostálgica a eso que entre 1954 y 1970 se llamó el milagro mexicano, la etapa del desarrollo estabilizador cuando la economía mexicana, a partir de la política de sustitución de importaciones, entre otros temas, logró una estabilidad en la paridad del peso frente al dólar, crecimiento de la industria, subsidiada y concesionada a ciertos personajes propicios a los uh, eh, regímenes presidenciales en turno, y eh, no es una vuelta nostálgica a eso, de lo, lo que se busca es un proceso de integración y les invito a que mañana estén atentos a la entrevista que haré eh, entre, no sé, la una diez, una y cuarto, algo así, con Rubén Luengas, quien de una manera continua ha estado señalando... Los riesgos que él ve de los proyectos de integración subcontinental o continental que Estados Unidos ha estado planteando y que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha hecho eco de esos proyectos, es decir, integrar a América o cuando menos América del Norte como una unidad como la Unión Europea, pero recordemos que en una unión norteamericana, pues, eh, la locomotora y los beneficios mayores serán de los socios que asimétricamente son mayores, particularmente Estados Unidos. En segundo lugar, Canadá y México no tiene la capacidad de eh, caminar al mismo nivel que sus socios en una unión económica y política norteamericana y cuál es el sentido de ello mañana lo platicaremos con Rubén Luengas pero le voy diciendo y también vamos a hablar con eh, Claudia Villegas la directora de la revista Fortuna reportera de asuntos especiales de proceso eh, para preguntarle qué significa específicamente esto qué tanto es un muro contra China qué tanto es alinear plenamente a México en la guerra comercial contra China y también pues qué intereses hay por ahí porque eh, el comité estará integrado por cuatro personas, representantes de cada uno de los países. Por México va, y es natural que vayan, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y el secretario de Hacienda, que es Rogelio Ramírez de la O. Bien hasta ahí. Pero el cuarto integrante es Alfonso Romo. Alfonso Romo. ¿A título de qué? De empresario. Empresario que tiene conflicto de interés abierto. Él es el empresario que ha impulsado y sigue impulsando proyectos muy tóxicos para el país. No solo en el área de transgénicos, la defensa... Eh, de, de los productos plaguicidas y herbicidas que más daño le hacen al país, sino que además se ha mantenido en una extraña circunstancia y por favor quienes son muy seguidores de la 4T, pues enójense conmigo todo lo que quieran, pero refuten lo que voy a decir. Durante todo este gobierno se ha mantenido en la Secretaría de Agricultura a un personaje que no corresponde a la ética y al proyecto político de la Cuarta Transformación. Víctor Villalobos, que ha sido un personaje subordinado al poder político de Alfonso Romo, que está ahí para hacer negocios, para propiciar negocios, para servir a los intereses de empresas extranjeras y para diluir, entrampar, obstruir las pretensiones de pues una agricultura y una actividad más limpia, menos tóxica y menos dominada por los intereses extranjeros. Alfonso Romo es un personaje negativo para la Cuarta Transformación. Fue jefe de la oficina presidencial, impulsó y ayudó la candidatura de López Obrador, su campaña esta tercera, porque ha sido socio, bueno, ha sido impulsor, no socio, pero ha sido asociado político de Carlos Salinas y de Felipe Calderón y de quien sea, pero de pronto fue fascinado fue iluminado por la personalidad de López Obrador y decidió integrarse para apoyar esta candidatura antes de que se formalizara en esta tercera ocasión y bueno pues ha ido cobrando réditos muy altos, han salido del gobierno del presidente López Obrador otros secretarios que no han estado de acuerdo con las presiones, los servicios a grupos empresariales de Alfonso Alfonso Romo, eh, Alfonso Romo, que colocó, insisto, y mantiene ahí a Víctor Villalobos como un deplorable secretario de Agricultura del gobierno federal, que dejó eh, como una especie de concesión cuando él dejó la um, jefatura de la oficina de la presidencia de la república, pues se eh, llegó Tatiana Cloutier, que forma parte de su equipo, que está en su, que estuvo originalmente en su propia universidad, ¿Cómo se llama? La Universidad Metropolitana de Monterrey, eh, donde era directora eh, de un área de esa propia universidad, eh, quedó como secretaria de Economía. Y bueno, pues ahora entra ahí. Él promueve y tiene interés como empresario. Él había declarado antes de ser nombrado para ser jefe de la oficina presidencial que él no quería ningún cargo porque él sabía, así lo dijo, que él sabía que tenía un conflicto de interés y que él no quería que lo estuvieran acusando de esas cosas. Sin embargo, pues ahí está. Va a conocer los proyectos privados. Eh, el diseño, las discusiones internas de un comité de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, para ver cómo van rediseñando la economía continental, la economía del subcontinente Norteamérica y en un descuido a nivel continental. Eh, eso es como la historia del, uh, dueño, de, de, <coughs> eh, del dueño del grupo Vidanta, que es asesor eh, eh, honorario de la construcción del Tren Maya, pero él tiene intereses en hoteles, en desarrollos inmobiliarios, en todo. Daniel Jesús Chávez Morán, chihuahuense, que bueno, pues está metido en todo y la verdad... ¿Ustedes creen que los empresarios pueden privarse de decir, pues este negocito yo lo hago y me aprovecho conmigo, con mis hijos, con mi esposa, con familiares, con amigos, pues para que le entren al negocio que yo estoy viendo por la información privilegiada que tengo, que se va a venir adelante? Bueno, pues Alfonso Romo va a estar presente en ese comité que va a diseñar esa presunta sustitución de importaciones. Me parece que hay un conflicto de intereses que no puede obviarse, que no debe obviarse, que no corresponde a lo que se espera y a lo que se aspira en un proyecto como el que estamos hablando. Arturo Lechuga Lozano nos dice, Alfonso Romo, al que con agua le ha dado concesiones de explotación de pozos de agua, sí, pues el señor de las concesiones ni más ni menos que en la península de Yucatán, entre otros lugares. Pedro Javier Pérez Rodríguez dice, Alfonso Romo fue uno de los principales financiadores de grupos de ultraderecha. Lo fue, lo es, miren nada más lo que son las ironías. No estamos, bueno, no hay en enojo por la manera como una fundación de ultraderecha en España le ha dado cobijo a Felipe Calderón para que se vaya allá a hacer tareas académicas y de investigación, pero que en realidad es la cobertura y la protección de ese grupo empresarial en el que convergen los principales grupos españoles que han saqueado a este país y que tiene una fundación, la Fundación del Atlántico, que es coordinada sobre todo por... Eh, José María Aznar, el presidente eh, derechista que fue de España, donde convergen Mario Vargas Llosa y no sé, personajes de la derecha y la ultraderecha internacionales, pues ahí está Alfonso Romo. Él es uno de los miembros del consejo directivo, o de consejo de patrocinadores de esa fundación. Él que ha formado parte de ello y que es un explícito... Eh, simpatizante de causas de la derecha y de la ultraderecha, ahora se le da como premio que entre a este Comité Trinacional de Sustitución de Importaciones para que se entere de todos los negocios y todos los movimientos que se van a hacer. Híjole, me parece absolutamente contradictorio. Yo no quiero que dentro de algunos meses o años me digan ¿y dónde estabas cuando sucedía esto? ¿Callabas como momia? No, no he callado como momia, he escrito una y otra vez acerca de la aberrante incorporación de, de Alfonso Romo a toda esta historia de la 4T. Y ya para que me acaben de llegar los enojos y las mentadas y los jitomatazos, no me queda más que decir pues que el neoliberalismo goza de cabal salud, tanto que se expresa en este comité de sustitución de importaciones, que puede ser el primer escalón, una primera fase muy relevante de una integración económica, Canadá, Estados Unidos, México. ¿De verdad se acabó el modelo neoliberal? No lo creo. Pero bueno, digo no lo creo y tengo este tipo de ejemplos de lo que estoy aquí hablando. Bueno, eh, Alex, Alex dice, fuera Romo. Bueno, y el otro asunto, Edson Guerra dice, por cierto, Julio, el gran ausente fue el fiscal y peor lo que dijeron, que no le avisaron a tiempo, pues no era reunión de la SECU, dice Edson Guerra. Eh, no sabemos qué tiempos difíciles vive este personaje, que tampoco debería haber sido incorporado a la 4T y menos a un nivel tan importante como es uh, Alejandro Gersmanero deplorable fiscal general de la República. Y lo peor, recordemos, es que ese cargo se le había ofrecido originalmente a Germán Martínez, que luego eh, solo aceptó ser senador luego director general del Seguro Social y ahora es del grupo plural y uno de los críticos más duros y más rudos de la 4T del gobierno del presidente López Obrador. Maestro Julio Tatiana Clutier es cercana al empresario Alfonso Romo, pregunta Ignacio Ramírez, y desde luego del equipo y formó parte de la estructura académica de esta universidad en uh, eh, Monterrey. Eh... Uh, Alfredo Leal dice, Julio, lo aberrante no es de incorporación de Alfonso Romo ni de cualquier otro empresario, sino que se siga creyendo que el gobierno de AMLO es de izquierda. Sin crítica al capital, no hay izquierda. Miguel Romo dice, hola Julio, y si no es Romo, ¿quién? Hombre, Miguel Romo, pues digo Miguel Castro, pues a otro secretario de Estado, a otro personaje político y por qué no a un representante de trabajadores, de sindicatos auténticos, de movimientos sociales. ¿Por qué a un empresario con tanto conflicto de interés derechista y de una conducta política reprobable? ¿Por qué? Luz Baena, Julio, me gustan mucho tus nuevos fondos de pantalla, pero a mi esposo Rodolfo no. Dice que extraña tu radio antiguo. Abrazos desde la Ciudad de México. Luz Baena, pues ya no sé qué hacer. Eh. Me acuerdo que mi abuela platicaba algún chiste en el cual al final decía este, que la persona del chiste se terminaba diciendo, pues yo lo hice por darle gusto, por darles gusto. Y bueno, la verdad es que nos esforzamos aquí a Ángeles, eh, Mariana Hernández Cabello, eh, eh, en fin, en tratar de, de hacer eh, todo esto. Y bueno, pues hay diversas reacciones, pero si es necesario regresamos al original, ya lo iremos viendo. Luz Baena, saludos a usted y a su esposo. Ragnar 2223 y Fug, a cualquiera le pondrías peros, don Julio, sea por cual sea la razón. Pues si hay por qué poner peros, se los ponemos, no faltaba Ragnar 22, 23 y Fug, si lo que hace falta es que le pongamos peros a tantas cosas, que no nos vayamos con la pasión y a veces el fanatismo partidista o grupal o faccioso, hay que analizar y criticar lo que se tenga que criticar y ponerle peros a lo que se le ponga, deba poner peros. Lolita Dalbert dice el señor Rubén Luenga su tono de expresarse y de los comentarios que hace me dejan temblando bueno de sindicatos no Julio están igual dice Robert Owen, bueno no habrá un sindicato, no habrá un, un personaje una personalidad de economía de izquierda, de personajes de pensadores, digo tan, ahora sí que tan fregados estaremos que o es Alfonso Romo o no tenemos a quién, híjole Mm, 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 mm. Creo, como alguien dijo, dice Marielena Castillo, en un cuadro el radio, un ferrocarril y algo más. Híjole, eh, va ganando, andan mejor el fondo original, dice eh, Israel Patiño. Mandel shoot dice, no cambies el fondo. Saludos desde San Luis Potosí. Bueno, bueno. Bueno. Eh, mm, no calles, Julio. Esto se parece a cuando decían Echeverría o el fascismo Osvaldo. Pues sí, hay que leer. Ay, recordemos el caso de José Revueltas, ahora tan mencionado, eh, con honores oficiales. Pero José Revueltas es alguien que peleó contra el dogmatismo y contra la ausencia de crítica de los eh, partidos y corrientes de izquierda en su momento, que llegaron a expulsarlo, y a aislarlo y a marginarlo. Porque se decía que tendría que haber un frente de unidad a toda costa en torno a ciertas políticas que no eran las esperadas, no eran las deseables, pero que eran lo que más se le podría aproximar y más valía apoyar eso. Y cuando estaba Luis Echeverría Álvarez se dijo o se apoya a Echeverría o se viene el fascismo. ¿eh? No hay de otra. Y hoy también tenemos una serie de circunstancias en las cuales la crítica, el señalamiento de las cosas eh, adversas, a preocupantes, distorsionadas que se dan en este proceso político, híjole, se nos tacha, vendido, traidor, ya chayotero, ya te cayó el dinero, bla, bla, pero tiene que seguirse con todo ese, con todo ese esquema, con todo ese periodismo de discusión, de análisis, y de circunstancias. Ragnar2223 y FUP dice: ¿Cómo vería a Tatiana en lugar de Romo, don Julio? Me parece que Tatiana pudo haber entrado como secretaria de economía. Ahora que no está, pues me parece que no hay eh, mucho que eh, no la veo yo ahí, a Tatiana como ciudadana ahí. Y bueno, ha habido una larga discusión sobre el tema del litio y el papel jugado por la Secretaría de Economía y en tiempos de Tatiana, y como diría el clásico, yo tengo mi opinión ahí, mi che, ahí tengo también mi opinión. ¿No tienes ninguna lectura política de la inclusión de Romo? Julio pregunta, Tona Díaz, que ha llegado a las con 9.36 minutos, hace dos minutos. Tona, ya me aventé un chorotototote sobre el tema, pero luego... Eh, digo, ahí está, ahí está, lo puede usted ver en, en ahí lo puede usted ver en, en el archivo de Facebook, de YouTube y más tarde en podcast, solo el audio, pero lo puede escuchar en podcast. Ja, Mike, ese Julio, ¿qué le deben a Alfonso Roma para, por Romo para ponerlo? Pues no, no sé qué le deberán, pero sí está complicado. Pedro Javier Pérez Rodríguez dice, y como dice el célebre cuento de Augusto Monterroso, y cuando nos despertamos, el neoliberalismo seguía vivo, pues sí seguía ahí. A mí me ha ido como en feria a veces por decir lo que he señalado. No se puede decir nunca en este tramo que el neoliberalismo ya fue extinguido y que adiós al neoliberalismo. No, 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 de ninguna manera basta ver lo que sucede en el término eh, de esta... De los asuntos económicos. Mark G envía saludos desde Minnesota. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Benito de la Rosa. Saludos desde Las Vegas, Nevada. María Soledad Castillo Castillo dice estoy muy preocupada con la elección de Romo. Yo también estoy preocupado y debo decirle que encanijado. No me parece que deba haber ese tipo de sesiones y concesiones. A personajes así, porque eso va en contra del espíritu de la regeneración nacional prometida. Bueno, pues um, eh, 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 esos fondos se ven muy falsos. El otro da más confianza y cercanía contigo, dice, dice Betty Caballero. Ah, me voy a comprar un sillón y voy a poner un sillón cómodo y una mesa con una copa de vino por ahí. No, vino no, porque este año estoy pensando en no en dejar un poquito el consumo solo de vino tinto y de cerveza artesanal, que es lo que había hecho, pero luego mi hijo me trae finto Julio Alejandro de las cosas de salud que debe mantener uno, sobre todo cuando está en una edad avanzada como la es como es la de este servidor. Bueno, vamos a seguir adelante. Les agradezco mucho sus comentarios, las opiniones que leemos todos. Ángeles es clavadísima para leer todas las todos los comentarios, todas las menciones que se dan en el chat. Y bueno, seguiremos en contacto. Por lo pronto, gracias. Nos vemos mañana. No nos dejen abandonados. No eh, ayúdenos a seguir adelante con este periodismo. Estamos de 1 a 3 en... Eh, Astillero informa y mañana tendremos una entrevista con Rubén Luengas. Luego tendremos una entrevista con Claudia Villegas y vamos a tener eh, información. Eh, tal vez tengamos eh, información desde Perú con el fotoperiodista Pedro Anza. Eh, y bueno, pues vamos a tener la mesa de periodismo. Mañana eh, ya veré, eh, están confirmados Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Acosta y parece que no va a poder estar, alguien no va a poder estar, no me acuerdo cuál de los tres compañeros, pero ya lo arreglaremos mañana. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Por lo pronto, buenas noches. Gracias.